0: dass der Arzt verfügt, also den Sterbenden mit einem Glas Champagner zu behandeln. Weil ich glaube, wenn es unabwendbar ist, dann würde ich mir so eine Behandlung auch wünschen. Ich würde vielleicht einen Whisky nehmen, statt dem Champagner. Also, ja. ja. World Life Balance, der Therapie-Podcast von und mit Justus und Frank Mayer. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge, Episode 9 von Word-Life-Balance, der Podcast-gewordenen Selbsthilfegruppe mit Vater und Sohn. Der Sohn bin ich, Justus Meyer. Ich bin eigentlich gelernter Historiker. Ein Beruf, der ja im Wesentlichen fast nur aus Lesen und Schreiben besteht und manchmal kommen dabei sogar beachtlich gut geschriebene Werke raus. Ich rede da natürlich nicht von mir, meinen Werken, sondern von Theodor Mommsen. Der hat für seine römische Geschichte sogar den Literaturnobelpreis bekommen. Gut, ist dann auch der einzige Historiker geblieben. Aber bevor ich abschweife, der Vater, mein Vater, ist kein Historiker, sondern Frank Mayer. Wir rufen ihn jetzt an. Ja? Ja, Ahoi! Ahoi, hallo Justus. Hi. Ja, ähm, ich würde heute gerne mal, im Gegensatz zu sonst, direkt mit einer Rubrik starten, die mir in unseren letzten Folgen einfach irgendwie viel zu kurz gekommen ist. Und ich finde sie so schön.
1: Ja, ich glaube, du meinst unsere Rubrik Schöne deutsche Wörter, die wir viel zu selten benutzen. Stimmt's?
0: Genau. Und wir haben nicht ja. nur schöne deutsche Wörter, die wir viel zu selten benutzen, sondern auch diese Rubrik finde ich viel zu selten benutzt. Und deswegen mhm. fände ich es gut, wenn wir jetzt damit direkt mal loslegen. Hast du was mitgebracht?
1: Ja, ich hab was mit. Ich hab was mit. Ich habe ja, zwei, ein ganz kurzes. Mein erstes Wort ist indes oder auch indessen, mhm. was ja so viel bedeutet wie immerhin, allerdings, aber doch. Da gibt es so ein Beispiel, man kann zum Beispiel sagen, ich hatte nichts Großartiges erwartet, indes ich wurde reich belohnt. Das finde ich ein ganz schönes Wort. Stimmt, ja. Ich habe auch noch ein zweites, und das ist viel seltener, das ist das Wort Federlesen. Ja. Also. Ganz korrekt im 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 Genitiv. Der ist zwar dauerkrank, wie wir wissen, und wird ständig mit Dativ und Akkusativ und anderen Kasus verwechselt. Aber ja. Federlesens, also in der Wendung, äh, da wollen wir mal nicht viel Federlesens machen.
0: Ach viel Federlesens. Viel Federlesen machen. Kann man auch sagen, aber die sagen, ältere kann.
1: Form ist eigentlich nicht viel Federlesens machen. Also ja. des Federlesens nicht viel machen. Das bedeutet ja so viel wie keine Umstände machen, kurzen Prozess machen. Die mhm. Frage ist nur, woher kommt dieses
0: merkwürdige Wort? Wieso Feder und wieso lesen? Naja, man, der Verdacht liegt ja nahe, dass es irgendwie mit der Schreibfeder zusammenhängt, weil ja schon das Lesen ja auch dran ja, steckt. Ja, mit dem. Ja, hm, ich
1: habe dann auch mal nachgelesen ja. und habe festgestellt, das hat mit der Schreibfeder aber gar nichts zu tun. Ach,
0: das finde ich überraschend.
1: Ja, der Federleser, das war seit Ende des 15. Jahrhunderts der Schmeichler,
0: mhm. der
1: Schmeichler. Den nannte man Federleser. Aber wieso? Ja, wieso? Ist ja auch völlig unverständlich. Ja. Weil man, habe ich herausgefunden, weil man früher einem höhergestellten, etwa durch die Luft angeflogene Federn, da habe ich mich dann gefragt, welche Federn, keine Ahnung, aber vielleicht waren auch Fusseln gemeint, weil man diese Federn oder Fusseln von, ihm vom Bett beflissen ja. von der Kleidung auflas, also entfernte. So wie man jemandem irgendwie ein bisschen Staub oder Schuppen von den Schultern wischt. Und mm. äh, diese Dienstleistung wurde dann später als kriecherische Schmeichelei verstanden. Jedenfalls als ein Umstand, den man machte und zwar völlig überflüssigerweise. Mm. Und aus diesem Überflüssigen hat sich denn entwickelt, also nicht viel
0: Federlesens machen, keine Umstände machen, kurzen Prozess machen gehört ja irgendwie zu den Wörtern, die eigentlich nur noch äh, mit einer Verneinung beziehungsweise in einer Negativform verwendet werden. Ja. Ne? Weil ich habe noch ja. nie gehört, dass jemand ja. viel Federlesens macht. Immer nur nicht viel Federlesens. Da gibt es ja noch ein paar. Zimperlich zum Beispiel. Wird ja eigentlich auch nur im Sinne von nicht zimperlich sein gebraucht. Ich habe noch nie gehört, dass jemand drum gebeten hat, doch zimperlich zu sein. Genau, genau, ja. Oder ja.
1: wirsch, ne? Ich benutze ja. das gerne. Ich sage gerne, sei doch mal ein bisschen wirsch
0: statt unwirsch. Stimmt, ja. kennt man eigentlich unwirsch. auch fast nur noch als unwirsch. Ja. Vielleicht sollten wir da, da mal eine Rubrik draus machen. So Wörter, ja? die es nur noch in der Verneinung gibt. Und dann, dann schreiben wir mal eine ganze, einen ganzen Text, eine ganze Geschichte, wo wir die nur im Positiv benutzen. Da wird sowas von zimperlich ja. Federlesens gemacht. Ja, ja. Ganz wirsch. Mhm. Ja, okay. Und wahrscheinlich auch total überflüssigerweise, aber <lacht> mir wird es Spaß machen. Ja. Yeah. Ja, ich habe jedenfalls auch was mitgebracht. Mhm. Und zwar äh, ist mein Wort heute Tinnef. Mhm. Tinnef finde ich herrlich. Ähm, mhm. Das bedeutet ja sowas wie nutzloses Zeug, kann sich aber auch auf Handlungen oder Verhaltensweisen beziehen. Also. Es kann etwas Törichtes sein, was man tut. Ne? Also mach nicht so ein Tinnef kann man auch sagen. Mhm. Und ähm, ich habe recherchiert, dass es in Deutschland so im 19. Jahrhundert ungefähr in der Kaufmannssprache aufgekommen ist, entlehnt aus dem ähm, Jiddischen, ist über das Rotwelsche äh, eben in die Kaufmannssprache eingewandert. Und im Jiddischen heißt es eigentlich schon genauso, nämlich auch Tinnef beziehungsweise im Hebräischen ich bin jetzt vorsichtig, ich weiß nicht genau, ob ich es richtig ausspreche, aber geschrieben wird es da Tinuf und bedeutet im Hebräischen und Jiddischen sowas wie Dreck und Schmutz.
1: Auch etwas, was man eigentlich für überflüssig hält. Das braucht man nicht, ne? Will man nicht.
0: Genau, einfach nutzloses Zeug. Überflüssiges, nutzloses Zeug. Hm. Und bei der Recherche bin ich auf was ganz Interessantes gestoßen, nämlich Angaben dazu, ähm, wie häufig dieses Wort verwendet wird, beziehungsweise wie en vogue es so in der deutschen Sprache ist und habe danach mhm. gelesen, dass es, also die Verwendung zwischen 1949 und 1992 ganz stark angestiegen ist, also so wirklich um den Faktor 6, wofür ich gar keine Erklärung mhm. habe, warum Tinnif da so ein, ja, so, so fast schon so eine Art Modewort irgendwie geworden ist. Seit 1993 mhm. ist es aber wieder rasant gefallen und befindet sich mittlerweile wieder auf dem Niveau von 1962. Das hört sich jetzt mhm. total abstrakt an und ähm, ich glaube, wir müssten mal erklären, wo diese Angaben eigentlich herkommen und wie, wie das eigentlich gemeint ist, dass das Wort so verwendet wird. Und du hast mir Na das ja, schon mal wir, erklärt und vielleicht kannst du das auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, du kannst das einfach besser als ich.
1: Du hast es ja eben auch schon selber angedeutet, also Verwendung eines Wortes, äh, da fragt man sich, wie wird das Wort äh, gebraucht, wann, wie oft, in welchen ja. anderen Wortverbindungen, was ja letzten Endes dann auch bedeutet, äh, in welcher Bedeutung, denn die Bedeutung eines Wortes verändert sich ja auch mit dem Gebrauch und mit den anderen Worten, in, mit denen es in Zusammenhang verwendet wird. Und da gibt es natürlich auch eine wunderbare Quelle, Nämlich das sogenannte DWDS. Aha, das DWDS. Ist aber, ja. DWDS, das ist aber nicht die Abkürzung für Deutschland will den Superstar, sondern die Abkürzung für Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Findet man, Findet man, auch im, man im, Internet, im Internet. Ja, ja unter dwds.de. Und ich habe mir die Website mir mal angeschaut und laut dieser Website umfasst das DWDS den deutschen Wortschatz von 1600 bis heute und bietet Zugriff auf moderne und historische Textkorpora von ca. 49 Milliarden Belegen. Also da geht es um die Wortvorkommen, in welchen Verbindungen sie benutzt werden, dann die Häufigkeitsverläufe, von denen du ja eben sprachst, für einen mhm. Zeitraum von über 400 Jahren. Ja? Mhm. Beim Wort Federlesen zum Beispiel habe ich daraus gefunden, im 20. Jahrhundert wurde es 1959 und 1993 am häufigsten verwendet, 1971 am seltensten. Warum? Keine Ahnung. Aber seit dem Höhepunkt 1993 ist dieses Wort Federlesen absolut im freien Fall begriffen. Also man sieht da richtig so eine Kurve, die immer weiter abwärts geht und es kann gut sein, vielleicht stirbt's ja bald aus, wenn die Kurve nicht wie mal wieder höher mhm. geht. Ja, wie bei Tinif. Ja. Und das Interessante bei diesem DWDS ist also, dass das ist wirklich ein ein äh, tolles Instrument, um da Sachen nachzugucken. Die sind auch spezialisiert. Da kann man einzelne Zeitungen nachgucken. Man kann den mhm. Wortschatz nach Berufen, also zum Beispiel Medizin oder Mode oder Sport etc. etc durchforsten und auch ein, einfach einzelne Worte eingeben und gucken, wann kamen die auf, wie wurden sie verwendet, wie oft, wann wurden sie nicht mehr verwendet. ist ein tolles Ding, dieses DWDS.
0: Und ähm, ich glaube, man kann auch über dwds.de auf das äh, sogenannte DTA zugreifen. Das gibt es ja nämlich auch noch, ne? das Deutsche Textarchiv. Man findet das im Internet ja. unter deutsches-textarchiv.de. Ja. Und das ist eigentlich, es ist ein bisschen ähnlich, nur befasst sich, meine ich, nicht mit Zeitungen, sondern ähm, da sind im Prinzip Faximile von Originalen in moderner Umschrift drin, von äh, 1600 bis ins 20. Jahrhundert. Umfasst ungefähr so 5000 Werke, habe ich nachgelesen. Und zwar äh, da auch aufgeteilt nach Jahrhunderten und nach Bereichen auch ein, ein wahnsinnig Großer Schatz, in dem man toll verschiedene Sachen recherchieren kann. Also, das, das ist ja, es ist Wahnsinn und fantastisch, dass das Internet heute solche Möglichkeiten bietet, von überall auf der Welt auf solche Archive zugreifen zu können. Ne? Ja, und da kann man wirklich, da kann man
1: Stunden und Tage lang drin rumlesen. Ja, ja. Da habe ich zum Beispiel auch für Federlesen viele Belege gefunden. Ja. Und zum Beispiel. Einen Beleg äh, in Johann Gottfried Säumes Buch Spaziergang nach Syrakus von 1802, da fand ich den schönen barschen Satz, mach der Herr kein Federlesens und pack er sich, oder ich rufe meine Knechte, da soll die Geschichte bald zu Ende sein. Mhm. Also da kriegt man schon mit, wie das Wort
0: gebraucht wurde. Aber er hat es auch in, nur als kein Federlesen gebraucht, ne? Ja, ja. Ich finde übrigens bei Tinnef, ich muss da noch mal kurz drauf zurückkommen, mhm. weil ähm, da ist mir aufgefallen, dass ich auch die Synonyme oder so wortverwandte Begriffe, dass ich die genauso toll finde wie TINIF. die Für mich gehören die eigentlich genauso in diese Rubrik schöne deutsche Wörter, die wir viel zu selten benutzen, nämlich mhm. die beiden ja Synonyme, kann man glaube ich im weitesten Sinne sagen, Plunder und Nippes. Finde ich ah, herrlich. Ah, ja. Plunder heißt ja auch so viel wie alter Kram, wertloses Zeug. Also bezieht sich jetzt nur auf Dinge, natürlich nicht auf Verhalten. Und das äh, ist ein sehr, sehr altes deutsches Wort, stammt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutete ähm, früher eher so wertneutral oder gar nicht, ja, gar nicht auf einer Werteskala sich bewegend, sowas wie Hausgerät, Kleider, Wäsche, Bettzeug. Mhm. Und äh, da besteht auch eine Verwandtschaft dann zu dem Wort plündern, was im ursprünglichen Sinne eben bedeutet, dass man Hausgerät oder Kleider, Wäsche, dass man die eben Klaut. dem eigenen ja. Besitz zuführt, sie geschenkt genommen hat, einfach geplündert hat. Ich kenne das, kenn das
1: noch äh, aus Kinderzeiten, äh, wenn der Weihnachtsbaum geschmückt war, und der war ja früher jedenfalls in meiner Kindheit, war der eben auch mit Süßigkeiten und Äpfeln und solchen Sachen behängt. Und wenn man die dann äh, im Lauf der Feiertage äh, nahm und aß, dann hieß das, wir plündern
0: den Weihnachtsbaum. Ne? Ja, und wie ist es jetzt mit Nippes? Ach so, ja, Nippes, ähm, das kommt aus dem Französischen. Nippes sind eigentlich so kleine Ziergegenstände, also auch sowas, ja, für mich sowas ähnliches wie Plunder und Tinnif, äh, eben auch keine Verhaltensweise, sondern nur, gegen, nur einen gegenständlichen Bezug. Und bedeutete ursprünglich sowas wie so Schmucksachen, aber eher wertlose Schmucksachen. Also jetzt kein teures Geschmeide, sondern mhm. im Gegensatz dazu so, was, man,
1: was man auch Putz nannte. Ne? Das ist genau. ja auch ein altes Wort für sich aufputzen. Genau, mhm. genau. Die Putzmacher
0: gab es. In Deutschland ist es so seit Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr gebräuchlich. Und auch da gibt es eine Tendenz zur Eindeutschung, die ich fürchterlich finde. Ähm, ich lasse dich gar nicht erst raten, oder vielleicht weißt du es auch, wie, wie die Eindeutschung von Nippes ist, nämlich Nippsachen. Nippsachen? Nippsachen. Ah. Für mhm. mich hört sich Nippsachen eher irgendwie wie ein Ort in Süddeutschland an, aber gut, ähm, <lacht> naja. Äh, auch da habe ich mal nachgeguckt, wie ist es denn mit der Verwendung, da wir uns da heute ja auch schon mit beschäftigt mhm. haben. Ähm, und da ist es so, dass die Verwendung so seit 1950 ungefähr zugenommen hat und der Peak wurde aber nicht 92, 93 erreicht wie Tinnef und Federlesen, sondern 2000. Aber seitdem ist, es, ist die Tendenz auch stark fallend. Also ah. offenbar verändert sich in der Sprache, beziehungsweise wir sind auf der richtigen Fährte. Denn es sind offenbar schöne deutsche Wörter, die seit mindestens 20 Jahren viel zu selten verwendet werden. Mhm, mh. Obwohl doch äh, auf Flohmärkten jede Menge Nippes, Tinnef und Plunder angeboten wird, aber es wird offenbar nicht mehr so genannt. Ich habe ja. zugegebenermaßen nicht geguckt, ob das jetzt irgendwie mit einer gesteigerten Verwendung von Nippsachen einherging. Es kann ja theoretisch sein, dass man weniger von ja. Nippes und mehr von Nippsachen spricht. Ich kann es mir aber irgendwie nicht richtig vorstellen. Und ich ja, weiß das natürlich. auch kannte ich gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht genau, ähm, ob es jetzt irgendwie äh, Überschneidungen gibt, eine Rolle spielt, dass es ja schließlich auch einen äh, Stadtteil gibt, der so heißt.
1: Der Kölner Stadtteil Nippes, ja klar. Genau. Aber aber ja, aber wieso ja. heißt der so?
0: Ja, ja, äh, habe ich natürlich nachgeguckt. Mhm. Ne? Muss dem ja nachgehen. Und es gab im 19. Jahrhundert mal eine Porzellanfabrik in Nippes.
1: Ah, natürlich, ja, und die stellte natürlich Nippes her oder Nippsachen und deshalb heißt Nippes Nippes.
0: Nein, wir haben ja in der letzten Folge nicht. gelernt, die Antwort lautet nein. Nippes heißt nicht Nippes, weil da Nippes hergestellt ja. wurde. Nippes heißt Nippes, Sondern? weil es sich da schon immer ganz gut nippen ließ. Äh, Nippen, also du meinst ja, äh, ja, ja, ja. Süffeln, Trinken, Schlürfen. Zugegebenermaßen sowas? bei unseren Synonymen fürs Trinken haben wir es damals nicht mitgelistet, aber genau, genau, so ist. Naja, man nippt ja so also, an einem
1: Schnäpschen oder an ja, einem Weinchen, wenn man so ein kleines
0: Schlückchen nimmt, ne? Nippt man. Mhm. Richtig, ja. In dem Fall also saufen und fressen. Und Auskunft äh, gibt da ein Lexikon, und zwar Le Musée Sentimental de Cologne. Und äh, da steht, dass, oder kann man nachlesen, dass ähm, schon im 17. Jahrhundert offenbar nicht nur ehrsame Kölner, sondern auch Fuhrmänner aus Holland, Wanderer und Wallfahrer von überall her, ähm, in dem, ja, ist so vor ungefähr, fußmarsch, schätze ich, 20 Minuten vor der alten vor dem alten Kölner Stadttor gelegen, vor den alten Kölner Toren gelegenen. Vor Ort haben die ja, damals ihr Unwesen getrieben und die Städte der, ja, der leiblichen Genüsse, wo sie halt ihr Unwesen getrieben haben, das war ein großer Hof, der nach seinem Besitzer der Familie De Nepa, benannt ist. Diese Familie, die ist eine uralte Kölner Familie, deren Existenz schon, im 13. Jahrhundert oder fürs 13. Jahrhundert belegt ist. Aha. Ja, und eben nach den NEPA wurde dann dieser große Hofschlicht Nippes genannt. Und der Besitzer, also offenbar damals schon ein echter Marketing-Crack, ähm, der hat eben nicht nur Landwirtschaft betrieben, sondern gleichzeitig auch diese Gast- und Schankwirtschaft. Und die ist legendär geworden, sodass dann irgendwann es hieß, dem ehrsame Hochweisenrat dieser des Heiligen Reiches freien Stadt Köln, waren die dort verkehrenden ich zitiere, aufrührerischen Elemente Suspekt. Also hat dieser Aha. ehrsame Hochweisenrat eine Acht über Bier und Brau verhängt und äh, 1672 erließen dann die Ordnungshüter der Region ein strenges Verbot gegen das häufige Auslaufen nach dem auswendig am Nippes gelegenen bekannten Bierhaus, dieweil durch das schädlich dolle Getränk kundbarlich grobe Exzessen entstanden sind, heißt es da. Sehr schön. Die sehr groben schön. Exzesse, das dolle Getränk. Ja. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, um welches dolle Getränk es sich da nur handeln kann. Mhm. Aber jedenfalls. Ähm, um äh, den göttlichen Zorn abzuwenden, wurden diese Verbote dann auch mehrfach wiederholt ausgesprochen in der Folge mhm. und unter Androhung von harten Strafen natürlich. Ja, und das führte dann letzten Endes dazu, dass das ganze Gebiet, also um diesen Hof und die Gast- und Schankstätte herum, nach eben dieser, diesem Hof bezeichnet wurde und Nippes genannt wurde. Das
1: ist, das ist auch typisch Köln. Ich meine, Köln ist die Kneipenstadt und äh,
0: ist bekannt für Absolut. die sogenannten
1: kölsch Exzesse. Ja, die Exzesse.
0: Apropos Exzesse: Es gibt ja jetzt nicht nur den Alkoholexzess, sondern äh, wir haben uns auch schon häufiger mal damit beschäftigt. Es gibt ja auch den, den die, die Logorö und den Nachrichtenexzess. Mhm. Und ähm, mhm. ich wollte dann gerne mit dir noch was besprechen was auf meine World-Life-Balance drückt. Ich kann es nicht anders bezeichnen, als, äh, oder wenn ich, wenn ich dem einen Titel geben müsste, würde ich sagen, mehr Text, weniger Nachrichten für meine World-Life-Balance. Ich erkläre es jetzt auch. Es hat sich jetzt kryptisch angehört. Ich erkläre es jetzt. Es ist etwas, das mache ich selber bestimmt auch öfters mal. Es nervt mich aber trotzdem wirklich des Grauens. Und ich muss vorweg sagen, als kleine Erklärung an alle Freunde und Verwandten, die hier möglicherweise zuhören und den Verdacht hegen, dass sie mit dem, was ich gleich äh, erklären werde, gemeint sein könnten. Ihr seid auch gemeint, aber trotzdem gilt, ich liebe und verehre euch ungeachtet dessen unermesslich und bitte hiermit schon mal untertätigst, höflichst um Verzeihung. Excusez-moi, nichts für ungut. Aber irgendwann reicht's. Warum muss man, ich übertreibe jetzt, aber warum muss man 17 einzelne kleine Mini-Textnachrichten innerhalb von fünf Minuten schicken, statt das alles in eine Textnachricht zu packen? Kennst du das?
1: Äh, eigentlich weniger, weil ich auch nicht so viele kriege. Ich meine, ich habe mm. ja auch noch ein altes Dampfhandy und da kriege ich zwar auch Textnachrichten. <lacht> ich musste erst aber, mal
0: vorbilden, ne, bis da Nachrichten empfangen werden. Ja, 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 es ist kein Smartphone, aber ähm, ja, bei SMS, da sind die Leute tatsächlich, ich weiß nicht wieso, aber disziplinierter, aber so in diesen üblichen Messengern, so WhatsApp, Signal, Threema oder wie sie da alle heißen, mhm, also ich, ich habe so ein paar Kandidaten und das Ärgerliche ist einfach, die schicken dir eine Nachricht, ist jetzt möglicherweise eine Frage, ne? dann fange ich an mhm. eine Antwort zu tippen, während ich die Antwort tippe, kommt schon die zweite Nachricht rein, die teilweise meine Antwort obsolet macht. So, also lösche ich meine mhm. Antwort wieder und fange an, eine neue Antwort zu tippen auf die zweite Nachricht. In der Zeit kommt die dritte Nachricht rein. Ne? <lacht> so geht das Spiel die ganze Zeit und am nee. Ende kommt eine Nachricht, die im Prinzip jegliche Antwort obsolet macht. So, und man, ich habe dann schon sieben halbe Nachrichten zur Antwort getippt und muss am Ende gar keine mehr tippen eigentlich oder nur noch so einen Daumen hoch Emoji schicken oder irgendwas mhm, in der mhm. Richtung. So, und das ärgert mich einfach und ich finde es teilweise auch so unsensibel dem gegenüber, dem man die Nachrichten schickt, weil man weiß ja nicht, in welcher Situation ist der gerade. Ne, jetzt stelle ich mir vor, man sitzt in einem wichtigen beruflichen Termin beispielsweise, möchte aber sein Handy nicht aus- oder lautlos machen, weil man eine wichtige Nachricht erwartet oder ja. weiß ich nicht, es ist irgendwas mit jemandem, den man mhm. lieb hat, der ist gerade krank. Kann mhm. ja alles Mögliche sein, warum man es nicht ausmachen mhm. kann. Und dann sitzt du mhm. da in dem Termin und in einer Tour vibriert da dein Handy vor sich hin. Ist mhm. einfach peinlich. So, aber ja. das ist nicht mal alles, was mich daran nervt. Man, man verliert unnötig Zeit. Und das ist ein wichtiges Thema heutzutage, was sich viele gar nicht richtig vor Augen führen. Es ist total unökologisch. Denn jede Nachricht, die du schickst, verbraucht logischerweise Strom. So. Und wenn du jetzt 17, mhm. die, den Text mhm. von 17 Nachrichten in eine packst, verbraucht die etwas mehr Strom und etwas mehr Datenmüll als jeder einzelne von den 17, aber wesentlich weniger als die 17 Einzelnachrichten als die Summe der. Ja, ja. So Und das ist nicht ja. nur der Strom, es ist auch der Datenmüll, den wir produzieren, weil an jeder Nachricht hängen ja Metadaten dran. Ne? Bei jeder Nachricht hängt dran, von mhm. wem ist die, an wen ist die geschickt. Ähm, mhm. Mit welchem Sicherheitsprotokoll wurde die geschickt, zu welcher Uhrzeit wurde sie abgeschickt, zu welcher Uhrzeit wurde sie empfangen, zu welcher Uhrzeit wurde sie gelesen. So, das sind alles Daten, die hängen an jeder Nachricht dran. So, ist also unglaublich viel Datenmüll, den man da produziert. Mhm. Und dann habe ich mich mal gefragt, wie wäre das, also, oder habe mir mal vorgestellt, das würde mal in der echten, in dem echten Gespräch, einer echten ja, so schön Neudeutsch sagt, Face-to-Face-Konversation oder wie man früher mhm. gesagt hätte, vis à vis mhm. wie würde das denn da sein? Da stelle ich mir vor, da steht jemand vor dir, stellt dir eine Frage und macht eine Pause, ne? also hat die Nachricht abgeschickt, ja. so, dass du eigentlich jetzt antworten könntest. Und während du antworten willst, fällt er dir wieder ins Wort und das mhm. macht er die ganze Zeit und im Zweifelsfall. Mhm sagt er dann am Ende nicht mal Tschüss oder hört dir noch zu, sondern wendet sich hm. ab und geht und liest deine Nachricht erst viel, viel später.
1: Naja, bei einer echten Unterhaltung könnte man dann wenigstens sagen, jetzt schweig mal schön stille und lass mich erst mal antworten. Das kannst du natürlich am Handy nicht machen, weil da geht das automatisch einfach weiter. Ne?
0: Vielleicht, vielleicht sehe ich das auch zu streng. Ich weiß es nicht. Also ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr könnt ja mal gerne uns eine Nachricht schicken oder in die Kommentare posten, wie ihr das seht, wie ihr dazu steht. Ob euch das auch immer mal wieder tierisch auf die Nerven geht oder es euch egal ist, ihr da entspannter seid als ich. Das ähm, mhm. weiß ich ja nicht. Aber äh, eigentlich würde ich gerne so eine Art gesellschaftliche Regel aufstellen. Es, ich meine, der Knigge ist uralt und in dem steht logischerweise noch nichts über WhatsApp-Nachrichten drin. Mhm. Aber wenn dann finde ich, sollte in so einem Knicke drin stehen, das Nachrichtenmaximum für einen Zeitraum von zehn Minuten sollte zwei sein. Mhm. Man kann ja in einer Nachricht was vergessen. Man musste halt noch was, ne? Musste noch was ergänzen. Aber mehr als ja, zwei ja. Nachrichten innerhalb ja, von zehn ja. Minuten kann mir niemand erzählen, dass einen Anlass dazu gibt, irgendwie, also dass das notwendig ist sei denn natürlich, man lässt die Antwort immer zu und unterhält sich tatsächlich. Aber das meine ich ja, ja nicht.
1: Ja, 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 ich kann da auch äh, wenig aus eigener Erfahrung zu beitragen, weil wie gesagt, ich kriege nicht solche Dauersperrfeuer, die man jedes Mal beantworten will und dann kommt das nächste und es geht hin und her und hin und her. Ich sehe das nur oft äh, bei jungen Leuten, die, die in einem affenartigen Tempo mit allen Fingern auf den Smartphones äh, ganz schnell was schreiben und dann bups und dann lesen sie was, das ist die Antwort und dann ganz schnell schreiben sie wieder was. Ich kann das gar nicht so schnell, weil bei mir dauert das äh, ziemlich lange, bis ich auf den Tasten, die ich noch habe, auf meinem Dampfhandy so eine SMS geschrieben habe. Deshalb, ich käme gar nicht in die Verlegenheit,
0: so viel so schnell hintereinander abzuschicken. Hm. Vielleicht schicke ich dir einfach irgendwann mal, wenn du gar nicht mehr damit rechnest, dann mhm. teste ich das mal aus an dir. Dann schicke ich dir mal so sieben, acht, sieben, acht kurze Nachrichten mal direkt hintereinander.
1: Ja, könnte sein, dass ich dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt nichts Lebenswichtiges, dass ich das dann erstmal auf Stumm schalte. Je nachdem, was ich gerade. Ist,
0: ja, ist wahrscheinlich ein guter Rat, den ich mir zu Herzen nehmen sollte. Das ist nur so blöd, weißt du, dann, ja. dann, Du weißt ja nicht, wie viel kommen noch. du ja, weißt, und das du ja weißt auch nicht, nicht, was du jetzt verpasst. Ne? Ja, du verpasst das es ja gar nicht final. Du kannst es wirklich. ja irgendwann lesen. Aber wenn du jetzt nach drei Nachrichten ja. es auf stumm machst, kann es ja auch sein, dass gar keine weitere mehr kommt. Ne? Ja. Und man sozusagen jetzt äh, präventiv überreagiert hat.
1: Du, ich krieg sogar manchmal, äh, wie auch immer, aber von einer guten Freundin, guten alten Freundin, äh, da kriege ich einen Tadel, weil äh, die auf einem viel langsameren Medium, wenn sie mir nämlich eine E-Mail schreibt, dann sagt sie, äh, ja, hör mal, die habe ich dir heute Morgen um 8 Uhr geschrieben und du hast heute Abend um sieben äh, immer noch nicht geantwortet. Und dann sage ich du, manchmal ist es so, dass ich überhaupt nur einmal am Tag auf mein E-Mail-Fach gucke. Es ist, glaube ich, sogar schon mal vorgekommen, dass ich an einem Tag überhaupt nicht drauf geguckt habe und dass er es am nächsten Tag lese. Ja, ist mir auch schon mal passiert, ja. Äh, das ist viel langsamer. Also da kann sowas Schnelles nicht passieren. Außerdem passiert es bei E-Mails ja. Ich weiß nicht, wie das bei bei äh, solchen Chat-Verläufen äh, ist. Ich habe schon E-Mails gekriegt, die waren äh, vor zwei Tagen abgeschickt und die habe ich erst zwei Tage später überhaupt bekommen. Wobei ich mich frage, wo bleiben die in der Zwischenzeit? Aber das sind Sachen, die verstehe ich überhaupt nicht mehr. Dazu bin ich einfach zu alt. Apropos alt. Spät. Ja. ja. Wir haben doch noch eine bevor, Rubrik. Bevor
0: der Tag so alt wird. ne? Die mhm. Spätlese. Stimmt, ja. Und ja. Äh, das ist ja diesmal eine besondere Spätlese. Denn, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben dieses Mal zusammen was vorbereitet. Und zwar mhm. einen Text, in dem es ja eigentlich auch um was ganz Ähnliches geht, wie das, was wir hier machen, nämlich ums Sprechen, um die spontane öffentliche Rede.
1: Ja, und und da da sollte man ja nicht, was uns hier ja, doch, manchmal passiert in unserem Podcast, da sollte man ja auch nicht zu ausschweifend
0: werden, zu hochwachsend. Nee, nee, ja genau, man sollte jetzt nicht unbedingt ins Radotieren verfallen, vor allem aber nee. sollte man auch wissen, worüber man spricht. Genau, und über wen im Zweifelsfalle. Gut, ja, wir hoffen, dass wir das immer hinkriegen, ne? aber ja, also unser Text heißt Der Redner. Geschrieben hat ihn 1886 Anton Tschechow, der große russische Schriftsteller und Arzt. Tschechow wurde 1860 geboren und ist leider schon mit 44 Jahren gestorben. Ins Deutsche übersetzt hat diesen Text Alexander Elias Berg, ein russischer Autor und Literaturhistoriker, der mit Thomas Mann befreundet war. Wir haben die Kurzgeschichte für euch leicht bearbeitet und gekürzt. Und hier ist sie. Eines schönen
1: Morgens beerdigte man den Kollegienassessor Kirill Iwanowitsch Vavilonov, der an zwei Krankheiten, die in unserem Vaterlande besonders verbreitet sind, gestorben war. An einer bösen Frau und am Alkoholismus. Als der Leichenzug sich von der Kirche zum Friedhof in Bewegung setzte, nahm einer der Kollegen des Verstorbenen, ein gewisser Poblawski eine Droschke und fuhr zu seinem Freund Grigori Petrovich Sapojkin, einem noch jungen, aber schon recht populären Herrn. Sapojkin hat die seltene Gabe, Hochzeits-, Jubiläums- und Grabreden aus dem Stegreif zu halten. Und das in jedem Zustand. Wenn man ihn aus tiefem Schlaf weckt, auf nüchternen Magen, sturzbesoffen oder im Fieber. Seine Reden fließen genauso gleichmäßig und reichlich dahin, wie das Wasser aus einer Regentraufe. In seinem Vokabular gibt es mehr rührende Worte als in einem Wirtshaus Kakerlaken. Er spricht immer so lang, dass man zuweilen, besonders bei Hochzeiten in Kaufmannsfamilien, die Hilfe der Polizei anrufen muss, um ihn zum Schweigen zu bringen. »Ich komme zu dir mit einer Bitte, Bruder.« begann Poplowski, als er ihn zu Hause angetroffen hatte. »Zieh dich augenblicklich an und komm mit mir. Einer von den Unsrigen ist gestorben. Wir geben ihm eben das letzte Geleit. Also muss man zum Abschied irgendein Blech zusammenreden. Du bist unsere einzige Hoffnung. Wenn einer von den kleineren Beamten gestorben wäre, hätte ich dich nicht belästigt. Es ist aber der Sekretär, sozusagen der Grundpfeiler der ganzen Kanzlei. So einen Kerl kann man doch wirklich nicht ohne eine Rede beerdigen.
0: Ach so, der Sekretär. Der Trunkenbold? Ja,
1: ja, der Trunkenbold. Es wird Pfannkuchen geben und noch mancherlei. Die Droschke kriegst du bezahlt. Also komm mit. Du kannst doch einfach am Grab was im Stil von Cicero vorquatschen. Der Dank wird nicht ausbleiben. Sapoikin ging darauf gerne ein. Er zerzauste sich das Haar, nahm einen melancholischen Gesichtsausdruck an und trat mit Poplawski auf die Straße.
0: Ich kenne euren Sekretär. Ein Spitzbube und eine Bestie war er, Gott hab ihn selig, wie man nicht so bald einen zweiten findet. Grigori, auf einen Toten, da schimpft man doch nicht. Ja, gewiß. Aut mortuis nihil bene. Aber er war doch ein Gauner. Die beiden Freunde holten den Leichenzug ein und gesellten sich zur Prozession.
1: Diese bewegte sich so langsam, dass Poplowski und Zaboykin unterwegs Zeit hatten, dreimal in ein Wirtshaus einzukehren und für das Seelenheil des Verstorbenen je ein Glas Schnaps zu trinken. Auf dem Friedhof wurde eine Messe gelesen. Die Schwiegermutter, die Witwe und die Schwägerin vergossen der Sitte gemäß viele Tränen. Als der Sarg ins Grab versenkt wurde, schrie die Witwe sogar auf, »Lass mich zu ihm!« Sie folgte ihm aber doch nicht ins Grab, wahrscheinlich, weil sie sich der Pension erinnerte. Als alles still geworden war, trat Zapoykin
0: vor, ließ den Blick im Kreise schweifen und begann. »Soll ich meinen Augen und Ohren trauen? Ist nicht dieser Sarg?« sind nicht diese verweinten Gesichter, diese Seufzer und Klagerufe nur ein schrecklicher Traum? Doch ach, es ist kein Traum und unsere Augen täuschen uns nicht. Der, den wir vor kurzem so rüstig, so jugendlich und so frisch gesehen haben, der vor unseren Augen der emsigen Biene gleich den Honig in den Bienenstock der staatlichen Ordnung trug, der welcher, äh, dieser selbe, ist nun Staub geworden eine körperliche Vater Morgana. Der unerbittliche Tod hat ihn mit seiner erstarrenden Hand zu einer Zeit berührt, wo er, trotz seines gebeugten Alters, noch voller blühender Kräfte und strahlender Hoffnungen war. Dieser unersetzliche Verlust. Wer kann seine Stelle ausfüllen? Gute Beamte haben wir genug, doch Prokofi Ossipic war der Einzige. Er war bis in die Tiefe seiner Seele, seiner ehrlichen Pflicht ergeben. Er schonte seine Kräfte nicht, er durchwachte manche Nacht und war uneigennützig und unbestechlich. Wie verachtete er diejenigen, die sich bemühten, ihn zum Schaden der Allgemeinheit zu bestechen, dies versuchten, ihn durch die Anerbietung der verlockenden irdischen Güter zu verführen, seiner Pflicht untreu zu werden. Ja, wir alle sahen es, wie Prokofi Osipitsch sein kleines Gehalt unter seinen ärmeren Kollegen verteilte. Und wir hörten eben die Klagen der Witwen und Waisen, die von seinen Gaben lebten, seinen Pflichten und den guten Werken ergeben, kannte er keine Lebensfreuden und entsagte selbst dem Glück des Familienlebens. Es ist ihnen allen bekannt dass er bis ans Ende seiner Tage Junggeselle blieb. Und wer wird ihn uns als Kollegen ersetzen? Ich sehe sein bartloses, herzinniges Gesicht mit dem gutmütigen Lächeln wie lebendig vor mir und höre seine sanfte, zärtliche, freundschaftliche Stimme. Friede deiner Asche, Prokofi Ossipitsch, Ruhe sanft, du edler Held der Pflicht. Sapojkin
1: redete weiter, doch die Zuhörer begannen zu tuscheln. Die Rede gefiel allen sehr gut, weckte auch einige Tränen, erschien aber in mancher Beziehung etwas sonderbar. Erstens war es unverständlich, warum der Redner den verstorbenen Prokofi Ossipic nannte, während er in Wirklichkeit Kirill Ivanowitsch hieß. Zweitens war es allen bekannt, dass der Verstorbene in dauerhaftem Zwist mit seiner Gattin gelebt hatte und folglich nicht als Junggeselle angesehen werden durfte. Drittens hatte er einen üppigen roten Vollbart, und es war unverständlich, warum der Redner von seiner Bartlosigkeit
0: sprach. Der Redner fuhr fort, begeistert auf das Grab blickend. Prokofiosipic, dein Gesicht war unschön, sogar hässlich. Du warst mürrisch und unfreundlich. Doch wir wussten alle, dass in dieser sichtbaren Hülle ein ehrliches Freundesherz schlug. Die Zuhörer merkten nun, dass
1: auch mit dem Redner etwas Sonderbares vorging. Er starrte auf einen Punkt, rückte unruhig hin und her und zuckte auch selbst die Achseln. Plötzlich verstummte er, riss erstaunt den Mund auf und wandte sich zu Poplawski um. Hör mal,
0: er lebt doch.
1: Äh, wer lebt?
0: Prokofi Ossipic, da steht er ja, neben dem Grabdenkmal.
1: Ja, er ist ja auch gar nicht gestorben. Gestorben ist Kirill Ivanovic. Du hast mir doch selbst gesagt, euer Sekretär sei gestorben. Kirill Ivanovic war auch unser Sekretär. Du hast es verwechselt. Prokofi Ossipitsch hat man schon vor zwei Jahren als Amtsvorstand in die zweite Abteilung
0: versetzt. Da soll sich der Teufel auskennen. Und hier verlassen wir Tschechows Geschichte
1: und vermerken nur noch, dass sich der verlogen, hochgelobte, betrauerte, aber quicklebendige Ossipitsch darüber beschwerte, hässlich genannt zu werden. Und außerdem, so gelobt zu werden, das ginge schon gar nicht. Das sei ja auf einen Lebenden gemünzt völlig
0: unglaubwürdig. Hm. Tschechow selbst hatte seinen Humor bis zuletzt nicht verloren. Seine Frau, Olga Knipper, schildert seinen Tod in einer deutschen Heilanstalt in Badenweiler, wo er sich aufgrund einer Tuberkulose befand, so. Kurz nach Mitternacht wachte er auf,
1: und bat erstmals in seinem Leben selbst darum einen Arzt zu holen es kam der doktor verfügte ein glas champagner zu bringen anton pawlowitsch setzte sich auf und sagte irgendwie bedeutungsvoll laut zu dem arzt auf deutsch er konnte nur sehr wenig deutsch ich sterbe dann nahm er das glas wandte sich zu mir sagte Lange keinen Champagner mehr getrunken. Trank das Glas in aller Ruhe aus, legte sich still auf die linke Seite und war bald für immer verstummt.
0: Tja, immerhin ein mhm. echter Literat, der trinkt den Champagner, ich das noch anmerke ja. darf. Ja. Ja. Und spektakuläre Behandlungsmethoden, ne? Hm dass der Arzt verfügt, also den Sterbenden mit einem Glas Champagner zu behandeln. Weil ich glaube, wenn es unabwendbar ist, dann würde ich mir so eine Behandlung auch wünschen. Ich würde vielleicht einen Whisky nehmen, statt dem Champagner. Aber, ja, ja. Doch, das ist ein schöner Schluss. Hm. Ja, wie du gesagt hast, ein schöner Schluss. Wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer ähm, kleinen Therapiesitzung angekommen. Wir müssen unsere Selbsthilfegruppe für heute schon wieder auflösen, aber nochmal an alle unsere liebsten Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns Likes gebt, wenn ihr unsere Kanäle abonniert, die Glocke aktiviert, im Prinzip alles mitmacht, was man da so mitmachen kann. Ihr findet uns auf YouTube unter Life Balance, auch auf Instagram unter wordlifebalance-podcast. Ihr findet uns auch auf Facebook, neuerdings auch auf Twitter. Alle Links dazu könnt ihr in den Show Shownotes entdecken. Und damit bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Ahoi, Ahoi. Ja,
1: und mir bleibt noch die Sprach-Spruch-Weisheit des Tages. Heute über das Reden halten und sie ist von Martin Luther. Eines guten Redners Amt oder Zeichen ist, dass er aufhöre, wenn man ihn am liebsten höret und meinet, er werde erst kommen. Also, Schluss jetzt. Ahoi. Ahoj.